0: Deze netspar podcast gaat over pensioen en duurzaam beleggen. Duurzaam beleggen, willen deelnemers dat wel? En hoe kom je er eigenlijk achter of ze dat wel willen? Gespreksleider Oscar van Zadeloff van Frank gaat een gesprek met Rob Bauer, hoogleraar finance aan de Universiteit van Maastricht, en Wilte Zeilstra, toezichthouder bij de autoriteit Financiële Markten.
1: Mag ik beginnen met een vraag aan Wilte? Kan jij iets zeggen wellicht over hoe de... AFM kijkt tegen het betrekken van deelnemers op dit vlak?
0: Uh, Jazeker. En dat is, ik grijp dat ook maar even direct aan om te vertellen wat dan nou mijn rol bij de Autoriteit Financiële Markten uh, is. Uh, de de AFM is uh, gedragstoezichthouder. Uh, dus wij kijken ook heel erg naar uh, consumentengedrag of uh, uh, pensioendeelnemergedrag. Ik zit zelf in een team wat consumentengedrag heet. Wat bij een expertisecentrum zit en eigenlijk het hele toezicht van de AFM ondersteunt. Waaronder dus ook het. Uh, pensioentoezicht um, en het doel van, um, van het team waar ik in zit is dat we eigenlijk gedragswetenschappelijke inzichten mee willen laten wegen in ons toezicht. En uiteindelijk is het doel van de AVM en onze missie is eerlijke en transparante financiële markten en een duurzaam financieel welzijn uh, voor de Nederlanders. En dat duurzaam in onze missie slaat niet alleen op groen, maar duurzaam ook zeg maar, voor de langere termijn. Nou, dus eigenlijk alles wat we bij de AVM doen is, is, staat eigenlijk in het teken van die missie. En dus ook die inzichten uit consumentengedrag of die, uh, daarbij bij toepassen. En, en wat wij vanuit ons team eigenlijk zeggen is, uh, uh, ja, je moet eigenlijk het gedrag uh, begrijpen. En op basis daarvan zou je het kunnen sturen naar een bepaalde richting. En dan moet je meten wat werkt of wat niet werkt. Dus zeg maar, die, de vraag is eigenlijk van, van hoe, in hoeverre moet je die, die deelnemers, uh, en moet je daar onderzoek naar doen en, en weten wat, wat zij willen en wat goed voor hen is hè? Klantbelang centraal zeggen we veel. Maar in deze context is het denk ik pensioendeelnemers centraal. Ja dat is heel erg belangrijk. Dat draagt bij aan de missie. En ik geloof erin dat we dat. Ja dus ook samen met de, de, de pensioenuitvoerders. Uh, uh, daaraan moeten werken. Dus dat we heel veel parallelle belangen hebben eigenlijk. Om, uh, uh, om ja, die pensioendeelnemers centraal te stellen.
1: Zie je dat. Uh, want, want we hebben het natuurlijk specifiek over duurzaamheid. hè? Dus uh, de, deze hele serie. Hoe zie je dat op het gebied van duurzaamheid. Zie je dat dan vanuit een. Zorgplicht of vanuit een, een wettelijke plicht of vanuit een, een soort van ethisch kader?
0: Nou ja, dus in die zin, volgens mij zie je gewoon een maatschappelijke tendens dat, dat, het, dat het steeds belangrijker wordt, duurzaamheid, dus ook onder deelnemers van, van pensioenfondsen en uh, pensioendeelnemers. Uh, en uh, wat ik eerder al zei, volgens mij is het van belang dat een pensioenfonds eigenlijk uh, zeg maar vertegenwoordigt of, of handelt in de geest van zijn deelnemers. Uh, en in die, dat op zich, ja, en als de deelnemers het groener willen of socialer of duurzamer, ja, de, hè, binnen bepaalde kaders denk ik dan, dat, dat, dat het een goed idee is om dat, dat mee te wegen, zodat het een goede afspiegeling is van wat je als fonds doet, van wat je deelnemers willen. Dus die maatschappelijke trend, daar kan je volgens mij niet aan, aan onttrekken. En, uh, maar nogmaals, even wat misschien wel goed te zeggen is, kijk, ik praat nu vrij in algemeenheden, ik denk dat... dat dat pensioenfondsbestuurders zelf het beste hun, hun populatie kennen. En al die populaties zijn ook weer anders van elkaar. Dus ik ga niet zeggen het moet altijd zo of het moet altijd zo. Maar ik denk dat er heel veel tools en eh, eh, middelen zijn om, eh, om die deelnemers erbij te betrekken. En daar ben ik ook blij nou ja, dat ik deze podcast samen met Rob Bauer zit. Want die vind ik echt hele mooie onderzoeken gedaan van hoe je dat eh, kan doen. En, en dat, dat kan als voorbeeld dienen voor andere eh, pensioenfondsen. van Hoe kan je nou... En die duurzame voorkeur van je deelnemers betrekken bij nou ja, die collectieve beslissingen bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is een mooie, mooie lead naar Rob. Rob, kan jij iets meer vertellen over je onderzoek? Jij doet heel veel onderzoek hè, naar deelnemerspreferenties. En ook heel erg op het gebied van duurzaamheid ook. Ja. Um, waar ben je mee bezig?
2: Nou, ik, ik grijp dit toch even aan om ook terug te komen op de vraag voordat ik over mijn onderzoek begin. Van waarom zou je eigenlijk moeten meten? Um, ik, ik heb die presentatie van het paper, ik denk dat dat is het paper dat uh, Wilde bedoelt, de get real paper, waarin we de preferenties van uh, detailhandeldeelnemers hebben gemeten, gepresenteerd op meerdere plekken in de wereld. En het is wel heel interessant te zien dat wat Wilthe net zegt, hoe wij er tegenaan kijken in Nederland, absoluut niet het geval is dat dat ook wordt gedeeld in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Als je daar vertelt dat wij uh, namens het pensioenfonds bestuur aan deelnemers vragen... Wat, uh, uh, wat de deelnemers vindt van bijvoorbeeld duurzaamheid... en als je daar dan rekening mee moet houden... dan is dat eigenlijk precies het tegenovergestelde daad. Daar zegt men als fiduciary... moet je net niet luisteren naar je deelnemers. Je moet doen wat goed is voor de deelnemer. He, uit financieel oogpunt vooral. Uh, of in, in welk ander oogpunt ook. Maar dat moet jij als fiduciary... independently onafhankelijk beslissen. Dus... Uh, er is best nog wel wat verschil van mening over of je dit moet doen. Maar in Europa, ook gedreven door de hele EU Green Deal en alles wat er mee hangt. Eh, hebben we toch eigenlijk met z'n allen besloten. En in Nederland helemaal door het convenant dat we dat moeten gaan meten. En dat, dat zette mijn onderzoeksteam. Er, eh, dus het is zeker niet ik alleen. Het is ook Paul Smeets en een aantal postdocs en PhD's die daaraan werken. Eh, op het spoor om, ja, om dat eens te gaan proberen te meten. En dan komt meteen de vraag, hoe doe je dat dan? Hoe meet je dat dan? Eh, de context. Dat is ook wel heel speciaal als je erover nadenkt. Een pensioenfonds, daar laten we mezelf als voorbeeld nemen. Ik zit bij het ABP, ik moet sparen voor mijn pensioen en ik moet bij ABP zitten. Ik kan niks kiezen. Nou, De vraag is dan, vanuit meer een ja, filosofisch oogpunt, als iemand niet kan kiezen en hij moet sparen, heb je dan nou net meer verantwoordelijkheid om te vragen wat die persoon wil of wat het collectief wil of, of niet? Kijk, in een beleggingsfondsen context, waar wil het er ook mee werken, neem ik aan, daar kan iemand zelf kiezen om iets te kopen of te verkopen. Maar in een pensioenfondscontext zit je er verplicht in. Nou goed, dat zette ons ertoe aan om, om toch die vraag te beantwoorden. Ja, je hebt toch wel een verantwoordelijkheid als bestuur om te vragen aan je deelnemers hoe zij op zijn minst tegen dit thema aankijken. Maar als je dat dan gaat doen, ja, dan kun je die vraag stellen met bijvoorbeeld een, 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 een enquête, een survey. Maar dan krijg je natuurlijk net zoals ik, als ik op straat met door een TV-camera gevraagd word: koop jij duurzaam vlees? Uh, ja, dan zeg ik, uh, nee, natuurlijk doe ik dat. En vervolgens hoop ik de, de Jumbo in ik kop een, koop een kilo knallen. Dan hebben wij het omdat ik geef gewoon een sociaal wenselijk antwoord. Dat zou ook kunnen gebeuren in zo'n enquête uh, aan deelnemers. Dus daar hebben we heel erg op ingezet. Om ervoor uh, te, te zorgen dat die enquête die uitgestuurd wordt, zo goed mogelijk die preferenties meet. Ja, en daar kan je uren over praten hoe je dat dan doet. Uh, maar voordat ik dat ga doen, denk ik, misschien is het handig dat wel te, daarop reageert
0: of aan een mening dat ik wil even aanvullen ja, wat, wat je, je zegt, he, die, die, de Amerikaanse versie van fiduciary. Kijk, het is, het is inderdaad als en een soort, soort afweging. En ik, ik, ik pleit ook helemaal niet voor uw vraag bij draaien. Van dat, dat een pensioenfonds onge, uh, altijd gewoon moet helemaal volledig als het ware democratisch. Van, nou, wat willen jullie? Hè? Dus soms, ik denk dat uh, een, een pensioenfonds gewoon de, de kaders kan bieden. Um, eh, maar dat, soms moet je ook gewoon zeggen van ja, volgens mij is het toch beter om het zo te doen. Maar uiteindelijk heeft het pensioenfonds wel als, als primaire taak om gewoon een, een adequaat pensioen te bieden aan het eind van de, van de rit. Dus uh, die, die, die verantwoordelijkheid hebben ze ook nog steeds. Maar wat wel heel belangrijk is, en ik denk, wat, wat Rob ook terecht zegt, is, is, is van hoe je het uitvraagt, hoe je keuzes presenteert. Maakt nogal uit. Hè? Dus als je inderdaad zegt: van, Vindt u het ook niet superbelangrijk dat we heel erg uh, de, de wereld moeten beschermen en daardoor groen gaan beleggen? Hè? Dan stuur ik al heel erg met die vraag. Dus de metrologie, dat, dat je het op een correcte manier moet uitvragen, dat is natuurlijk ook superbelangrijk. En ook een, hè, dus daar kom ik misschien meer met het stokpaardje van keuzebegeleiding en hoe je uh, die keuzes aanbiedt. Dat dat nogal uitmaakt. En dat moet je zo, ja, zo, zo goed mogelijk doen. En dat moet je dan wegen. Dus het is ook niet zo, zeg maar. Dat iedereen, alle fondsen, moet, dat die nu per se allemaal uh, hun panel moeten inschakelen. En volgens het democratisch principe bepalen van nou zo gaan we beleggen. Maar het is wel iets wat je mee kan nemen in die beslissingen als, als pensioenfondsbestuur.
1: We weten wel iets uit de praktijk hè, want het gebeurt steeds meer hè, dat, uh, dat uh, deelnemersonderzoek. Wat, wat weten we daarvan, hoe dat gaat?
2: Nou ik heb boven uh, en onder de radar de nodige surveys gezien. En de nodige surveys... Die ik gezien heb, leiden aan die sociale wenselijkheid-bias en wellicht ook aan een heleboel andere bias, gewoon de representatie. Er zit wel een representatieve steekproef die hier antwoordt. Uh, en zeker als we naar een nieuw akkoord gaan, uh, waar uh, zeg maar de, het risico nog meer op de schouders komt van, van individuen en waarin er meer op korte gestuurd wordt. Uh, ja, zijn, is het wel heel erg belangrijk hoe je dit gaat meten. He, dus dat je, en dan ook hoe je die cohorten aggregeert tot één portefeuille. Ik ben wel benieuwd hoe ze dat gaan doen overigens. Hetzelfde geldt voor risicopreferenties trouwens. Maar ik, 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 ik denk dat wat ik in de praktijk gezien heb... is natuurlijk het meeste wat ik bij de taalhandel zelf gedaan heb. En ik denk dat we daar wel wat van kunnen leren. Zij hebben heel bewust gekozen voor, om bestuurlijk toch een delie te zijn. De vraag die wij stelden aan de deelnemers beetje als het bij een referendum dat je, moet, dat, dat je doet als regering bijvoorbeeld, ik noem maar wat, misschien een slecht voorbeeld, het Oekraïne-referendum. De vraag moet heel duidelijk zijn. Die moet simpel te beantwoorden zijn. Dat betekent dus ook dat je heel goed over die vraag als het bestuur moet nadenken in overleg met de wetenschappers die het doen of het bureau wat het uitvoert. Dat is heel belangrijk, maar dat betekent dus ook dat er nog heel veel verantwoordelijkheid zit bij het bestuur over welke vraag je stelt en hoe je die vraag stelt. Dus het is echt niet zo dat het bestuur zegt... Heel democratisch, vertelt u mij maar hoe we moeten beleggen. Want het bestuur voelde inderdaad, wat Wilde net zei, de plicht om een goed pensioen aan te bieden. En wellicht kan dat ook, en dat zie je dan vaak vertaald in investment beliefs op websites of verklaringen van beleggingsbeginselen. Wij denken dat we duurzaam kunnen beleggen zonder te verliezen. Dus dat proberen ze dan ook naar voren te laten komen in de opmaat naar de vraag. Gegeven dit alles. Uh, en dan zie je vaak dat die vragen vaak gaan in de richting van, moeten we op dit of op dat thema wat meer aandacht geven in ons duurzaamheidsbeleid? Of uh, moeten we er uh, misschien iets meer intensief mee omgaan dan we nu gedaan zijn uh, met, dat, wat, met wat al bezig is? Dus op zich denk ik dat er heel verstandig door, uh, door, door uh, de praktijk mee omgegaan wordt op dit moment. Het enige lastige is als je dat niet doet met een survey waar consequenties aan zitten, dat was bij het detailhandel dus het geval, als deelnemers iets invulden, committeerde het bestuur zich er uh, ex-ambten voor het uitvoeren van wat de deelnemers in meerderheid zeggen. Dan geef je ook je echte preferenties, want je weet het heeft impact wat je doet. Daar kun je ook nog op, op ingaan trouwens wetenschappelijk, want misschien net als bij gewone verkiezingen kun je zeggen, mijn stem heeft toch geen impact. Nou, in onze studie hebben we ook rekening mee meegehouden. Uh, maar in ieder geval uh, krijg je dan eerder je preferenties, de echte preferenties van mensen, dan wanneer je het gewoon uh, open vraagt. En ik denk dat dat nog heel veel gebeurt op dit moment. Daarbij wil ik wel zeggen dat er ook andere methoden zijn. En daar heb ik ook nog niet het onderzoek naar gedaan. Wellicht is er wel onderzoek naar gedaan, maar ik, ik weet het gewoon niet. Dus bijvoorbeeld kun je met interviews... met van een representatieve sample, focusgroups... misschien ook hele goede informatie boven tafel houden. Of zou je het verantwoordingsorgaan erbij moeten betrekken? Uh, en met, met, met een, een combinatie van de twee kan ook nog. Hè. Dus er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. En, en het is ook per fonds afhankelijk van wat daar uh, van toepassing is. Ook gegeven de context van het fonds. Ja. Als
0: ja, dus ik mag aanvullen. Maar die samenwerking van Rob met Pensioenfonds Detail, is dat dat dus ook gepubliceerd is. Hè? Dat andere fondsen daar kennis van kunnen nemen en daar gewoon weer van kunnen leren. Dus hè, dan kom ik weer als marktoezichthouder van hoe kunnen we de markt beter maken. Nou ja, als je van elkaar kan leren van... Uh, hè, want nou ja, we hebben zelf als AVM ook wat onderzoek gedaan, om, uh, meer meer surveyonderzoek. Maar daar hebben wij ook dankbaar gebruik gemaakt van de methodologie van, uh, van het Get Real Paper van, van Rob en co-auteurs. Dus ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. En, wel ook te bedenken, hè? Dus de context maakt uit hoe je de vragen stelt en de populatie maakt uit. Dus het is niet zo dat, oh Rob heeft het nu voor pensioenfonds detailhandel gedaan, dat kunnen we nu één op één kopiëren voor alle andere fondsen. Nou, dat is dus niet zo, want je moet ook wel zelf blijven nadenken. Maar ik vind het heel ja, lovenswaardig en goed dat dat zo gedeeld wordt en dat andere fondsen daar hun voordeel mee kunnen doen. En dat is denk ik alleen maar goed voor nou ja, alle pensioendeelnemers in Nederland.
1: Ja, maakt het dan nog heel erg uit, hè? Of uh, als er überhaupt nog iets over te zeggen is, nu al hoor. Maar is, maakt het dan nog uit wat, wat je doelgroep is? Ja, dan heb je het over een bepaald pensioenfonds in een bepaalde sector. Het kan natuurlijk uh, heel erg verschillen wat, wat voor deelnemers daarachter zitten. Maakt dat wel nou ja, al, dus, dus, Zelfs
0: als ik me herinner van in, 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 uh, uh, bij de detailhandel, is dus zeg maar de meerderheid, ik geloof 70% wilde meer duurzaam beleggen. Maar ja, dus 30%. Niet. Dus dat is ook lastig. Hoe ga je met die heterogeniteit om? In onze eigen onderzoeken zien we ongeveer 50-50. Maar ook dat je dat heel erg kan sturen. met Wat, wat geef je aan als default? Wat geef je aan als, als voor, uh, voor ingevulde keuze? Hè? Dus dat is niet een hele ja, zeg maar, sterke, sterke keuze. In de zin van het, is re, het lijkt relatief makkelijk te sturen, van afhankelijk van hoe je de vraag uh, stelt. Dus dat is ja, ik heb het antwoord er ook niet op. Want dat is natuurlijk, wat, wat doe je dan? Hè? Ik bedoel. Uh, als 51% zegt ja en 49% zegt nee, dat is nog wel een uitdaging. Dus misschien moet je met verschillende cohorten wat gaan doen.
2: Maar misschien in de context van die Wilthe, uh, dus als 70% zei ja, 10% zei nee en 20% wist het niet. Oh, oké. Okay. Uh, dus dat weer iets, iets genuanceerder. Ja. Uh, en het interessante is ook, wat wij ook gedaan hebben, is, is we hebben gekeken wie zijn die mensen eigenlijk bij detailhandel. En wat blijkt, het lijkt behoorlijk op de gemiddelde van de Nederlandse bevolking. He, dus het zegt ook wel iets over de hele Nederlandse bevolking, hoe die denkt tegen, uh, tegen het thema aanstaat. Jij raakte ook een ander, meer gedetailleerd topic. Hoe breng je de vragen en in welke volgorde vraag je dingen, maakt heel veel uit, potentieel. Dat hebben wij allemaal meegenomen als onderzoek. We hebben de, de vragen omgedeeld. We hebben bijvoorbeeld gezegd, uh, je, je kunt iets toevoegen of je haalt er iets vanaf. Er zijn twee op dezelfde manier iets vragen uh, en kijken of dat impact heeft. Uh, dus, we hebben ook gekeken van snappen mensen de survey wel aan het begin? En als ze dat niet snappen, dan bleek dat uit bepaalde vragen die we gesteld hebben. Met stel, we halen die mensen eruit. Wordt het, wordt het getal 70 dan ineens 50? Of wordt het 90, kan ook nog. Dat gebeurde ook niet. Dus op zich is het een vrij robuust resultaat, gegeven de onderzoeksvraag. Je kunt ook nou vragen stellen bij de onderzoeksvraag zelf, de vraag die gesteld werd aan de deelnemers. Maar ik ben het helemaal met je eens. De, de, de context bepaalt hoe je het vraagt. En kijk naar nou wat er afgelopen week gebeurde, of de week daarvoor. Um, de context van PME, waar Green ASML op de stoep staat en eigenlijk blijft roepen: uh, we willen dat jullie uit fossiel gaan. Nou, blijkbaar heeft dat het bestuur ook als een soort deelnemers, laten we zeggen onderzoek, uh, ergens meegenomen. Het heeft in ieder geval een impact gehad. Dus ook een niet-formele uitvraag kan leiden tot een beslissing van het bestuur. Ja, er komen prikkels op zo'n bestuur af, maar het mooie van een. Onderzoek wat je van tevoren goed bedenkt, wat je vraagt, waarom je het vraagt. En zo gaat het in de gedragseconomie. Van tevoren moeten wij ook al uploaden naar een website wat we gaan uitrekenen. Zodat we niet met een of ander spurious result komen. Dat is wel heel erg disciplinerend. Ook voor een bestuur. Terwijl als je inderdaad een actiegroep aan de deur hebt staan... En je reageert daarop, dan zou het kunnen overkomen dat je op die groep reageert. Terwijl het misschien helemaal niet zo was, wat je van tevoren al bezig was met dit thema. Dus ik denk dat, en, en dan kom je ook weer terug op wat Wilte zegt, helemaal mee eens. Dat publiek maken uh, is een hele belangrijke. Nee, dan, dat is ook een soort verantwoording afleggen van wat je doet uh, over je, met je onderzoek.
1: Ja, maar jouw voorbeeld van uh, Men, uh, dat is ook uh, heel, heel erg gericht op fossielen. Ja. En net werd ook gezegd: van, uh, ja, wil je, dat is natuurlijk sterk simpel, wil je meer of minder duurzaamheid? En zo simpel is het natuurlijk ook niet, omdat nee. duurzaamheid natuurlijk een enorme spectrum aan, uh, aan, aan thema's heeft. Ja, ja en hoe, hoe ga je daar dan mee om? Maar dat is natuurlijk best wel moeilijk te bevatten voor een deelnemer. Ja. Waar heb je het over en wat betekent het als je daar keuzes
2: in maakt? Ja, we zijn er zeker nog niet dat, uh, dat we ervan uit kunnen gaan dat een deelnemer precies begrijpt hoe dit werkt. In de context van het onderzoek bij detailhandel was het niet meer of minder duurzaamheid te vragen. Dat was de vraag: moeten we onze engagement extant, uh, intensiveren? Dus meer engagement doen en meer topics eraan toevoegen en daar ook meer engagement op doen. Dus dat was heel concreet gesteld, en daar snapten mensen ook die vraag. Dat hebben we ook in de pilots getest en dergelijke. Maar dit is maar een heel klein stuk. Het is een hele, net als het Oekraïne referendum, ja of nee. Dan moet je dat in. Uh, Maar als je inderdaad al die complexiteit en nuance van de duurzaamheidsdiscussie wil meenemen. Het is bijna onmogelijk. Het is eigenlijk nog ingewikkelder dan financiële geletterdheid. Duurzaamheid, duurzaamheidsgeletterdheid. Dus er zit ook wel een eindigheid aan wat je kan doen. Dus nogmaals, het bestuur heeft een hele belangrijke taak hier.
0: Ja, ja maar de aanvulling. is ook van, zou je dat moeten? Ik denk ook niet dat mensen helemaal tot diep in de motorkap alles willen. Ik bedoel, maar wel op hoofdlijnen natuurlijk. Dus in die zin denk ik ook dat je niet heel bang hoeft te zijn om... Je hoeft niet alles te, te, uh, voor te leggen. Op een gegeven moment mag je gewoon. Ja dat is ook denk ik je taak en verantwoordelijkheid als bestuur. Om gewoon knopen door te hakken en beslissingen te nemen. Alleen het is het denk ik wel belangrijk om daar. Um, de, de, de stem van alle deelnemers. En dat is een ander punt. Wat Rob, eh, het moet niet zo zijn, denk ik, dat degene die het hardste schreeuwt de meeste invloed heeft. Dus daar moet je denk ik ook wel enigszins moeite doen om ook de, zeg maar, de, misschien de stille meerderheid of de mensen die niet op de stoep staan bij de, bij de uitvoerder ook mee te laten wegen. Want ja, misschien is het wel een enorme minderheid die heel hard roept en vindt de rest zoiets van ja, maar, ja sorry, maar ik, ik geloof er toch in dat niet duurzaam hogere rendementen haalt. En ik vind gewoon dat financiële... Even
2: heel kort door de bocht. Maar, maar de, de, wat, wat dan interessant is, in, in dit kader is dan ook hoe belangrijk de rol van de bestuur is, hebben we nu al een paar keer geconstateerd. Hè? Dus die, ja, ja. die moeten daar de leidingen hebben, die moeten dit organiseren. Maar dan kom je meteen op de vraag: wat is dan de samenstelling van het bestuur? Ja, ja, ja. En is die samenstelling van het bestuur van invloed op de keuzes die gemaakt worden? Ja. Nou, ik, ik denk ja, ja. van wel. Als je in maar, een bestuur.
0: Ik kop even gewoon jouw eigen voorzet weer terug. Want daar heb jij volgens mij een heel mooi paper over geschreven. Waarbij, waaruit blijkt dat, dat dat niet altijd helemaal goed lijkt te gaan.
2: Ja, het, het, kijk, we hebben een, in een andere context laten zien. Eh, dat was onder, overigens vooral bij ondernemingspensioenfondsen. Dat hoe ouder de, de bestuurder eh, in een ondernemingspensioenfondsbestuur. Hoe minder risico werd genomen door het bestuur. Onafhankelijk van de kenmerken van de deelnemers van het fonds. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Je moet het risico nemen wat past bij, bij de, de fondskarakteristieken. Het zou kunnen hier ook zou bij het duurzaamheidsonderwerp natuurlijk ook kunnen gebeuren: dat, dat je daar een groep mensen hebt zitten die heel erg pro-duurzaamheid zijn en daarom heel veel met duurzaamheid gaan doen, terwijl ze niet gekeken hebben of een populatie daar überhaupt wel in meegaat. Want die representativiteit in het bestuur, laten we wel wezen: er zitten werkgevers, werknemers en gepensioneerden, en die zijn vaak van een gemiddelde leeftijd van 55 plus. Uh, dat is niet noodzakelijkerwijs een representatie van de jongere generatie die in die cohorten zit aan het begin van zo'n pensioenfonds. Dus hoe ga je daarmee om? Dat is een interessante vraag. Het is bijna een mini, een mini parlementje eigenlijk in discussie. Heb je een regering en het parlement waar dan alle mensen in zitten die de deelnemers vertegenwoordigen? Ja, dat is een lastige. Dus dat, ik denk, het begint met bewustwording. Dat je je ervan bewust bent dat dat het geval is. En, en dan kun je je helpen je bewustvorming te, te channelen door... Deelnemers te onderzoeken. Uh, wat, wat leeft daar? En dat kan inderdaad ook met andere zaken dan alleen een survey. Je kunt ook, uh, je kunt ook een keer een voedselstadion afhuren en je, en je laat deelnemers komen. En je gaat daar georganiseerd uh, een, een focusgroepachtige toestand uh, uh, doen, waarin je, gaat, je gaat gewoon eens gaat vragen: wat vind je eigenlijk van de partij en doen ze in het gebied van duurzaamheid? Met concrete voorbeelden. Ja, want dat is denk ik wat ook wel mist. als je naar de jaarverslagen kijkt van die pensioenfondsen. Veel fondsen. Schrijven wollig over hun activiteiten en dan ga je ervan uit dat u überhaupt een deel in mijn jaarverslag kijkt. Dat, 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 zo naïef ben ik niet, maar, maar je, je moet daarover communiceren. En ik denk sommige fondsen doen dat best leuk. Als je kijkt naar detailhandel, daar weet dan toevallig meer van. Die hebben een, een soort lijfblad, de jij en wij, voor de sector, waarin ze dan ook mij en Paul Smees aan het woord laten om uit te leggen wat wij voor onderzoek gedaan hebben en waarom we dat gedaan hebben en waarom dat hout snijdt in de context van detailhandel. Nou, dat, dat kun je natuurlijk uh, op heel veel verschillende manieren doen. En ik denk dat moet je ook niet onderschatten. Hoe je zo'n beslissing die je genomen hebt communiceert aan je deelnemers.
1: Nou, Ik, ik wilde eigenlijk net uh, op basis van de opmerking van Wilter nog uh, wat, uh, wat, wat, wat zeggen. Kijk, die, die weging van het bestuur die je moet maken. Hè, die doet onderzoek. Dat is al ongelooflijk complex. Uh, daar komen we eigenlijk achter. Hè. Dat is heel erg moeilijk om dat op een goede manier te doen. Uh, dan komt er een uitkomst uit. Die is misschien uh, heel erg... Uh, in balans, hè? De helft wel, de helpt niet. Is, dan, is het dan iets sleutel ook om dat gewoon heel goed in, in alle openbaarheid zeg maar, te wegen en dat heel goed te communiceren? We, we hebben deze afweging gemaakt en we, en we gaan deze stappen zetten. Ja.
0: Nou, misschien even ook over jouw framing, Oscar. Kijk, het is moeilijk, maar het kan wel. Hè? Dus als we nou net doen alsof het niet kan, dan, dan denk ik van ja, het is toch te ingewikkeld voor mij. Dus bedoel, dat vind ik. En, en dat is je tweede punt met je openbaarheid. Dat vind ik het mooie aan het laten zien. Van ja, uh, uh, het is moeilijk, maar het kan wel. Hè? Dus dat paper, get real, dat laat gewoon zien dat het wel kan op een bepaalde manier. En dan kan je van alles van vinden. En je kan je denken, nou, wat Rob en Paul daar hebben gekozen, daar dat ben ik niet mee eens. Ik zou dat anders doen. Nou, en dan kan je, kan je, kan je dat zelf doen. Dus de, zeg maar, op die manier kan je van elkaar weer uh, leren. En um, ja, ik heb ook genoeg onderzoek gedaan. En soms denk je achteraf, van, nou, ik had die vraag toch anders moeten stellen. Of dat gebeurde wat anders dan ik had gedacht. En zo leren, ja, dat is misschien heel... Ja, een soort naïef optimistisch, maar als sector komen we gewoon verder door ook te delen van, nou ja, deze vraag werkt gewoon wat minder goed en dit werkt wel heel erg goed. Dus eigenlijk, je ja, antwoord ja. op je vraag van, ja, is die transparantie belangrijk? Ja, ik denk het wel, omdat het gewoon, dat je daar heel erg van kan leren en niet steeds het wiel opnieuw hoeft uit te vinden en dat je weer kan doorbouwen van dit werkt wel en dit werkt niet.
2: Ja, dat draagt ook wel bij aan het vertrouwen. ...van deelnemers in hoe je met dit thema omgaat als je erover communiceert. Dus het is niet alleen dat je ervan leert, maar ook dat de deelnemers horen welke afweging je maakt... ...en daardoor denken, hé, ah, daar wordt in ieder geval uh, goed gewerkt aan om het zo goed mogelijk boven tafel te krijgen wat er gebeurt. Ja, ja. Ja. En, en dan wel in, in, in deelnemers uh, uh, taalgebruik, uh, want de fout die we natuurlijk allemaal maken is dat we in, in jargon praten... Maar ik, ik, ik kan je een mooi voorbeeld geven uit Engeland. Uh, so, dus je hebt daar het, het pensioenfonds van de University Superannuation Scheme. Die hebben ook een deelnemers gevraagd: uh, Wil je in het ethical fund ja of nee? Vijf uh, of zes jaar geleden. 90% zei ja. Uh, vervolgens uh, maken ze een ethical fund en bieden het aan. En maar 10% zit in het ethical fund. Ja, ja, ja. Vervolgens vragen wij mensen die in het ethical fund zitten: Wat vind je eigenlijk van het ethical fund? In een, in een onderzoek waar ik nu mee bezig ben. En dan blijkt eigenlijk dat heel veel mensen die in het ethical fund zitten... niet eens weten dat ze erin zitten. Dus daar is wel een communicatieslag te maken. En, en ook überhaupt de term ethical fund, zou jij erin stappen? Misschien ook niet. Dus het is ook heel belangrijk hoe je iets noemt wat je doet. En daarover communiceren en dat je uitlegt waarom je het zo noemt. Dus ik denk dat er nog heel veel te winnen is. En dat, dat, dat verhoudt zich ook heel erg sterk tot de rest wat in Europa gebeurt... met de SFDR, Sustainable Finance... Disclosure Regulation, waarin je ook moet uitleggen wat je aan het doen bent. En ik denk dat pensioenfondsen uh, aan de ene kant denken, wat verdorieën, dan moeten wij ook meegaan in deze hele exercitie. Dat hadden ze volgens mij niet helemaal zien aankomen, als ik het goed begrepen heb. Maar ik denk dat het wel een goede is, omdat het ze gaat helpen beter te communiceren naar hun deelnemers wat ze wel doen en ook wat ze niet doen op het gebied van duurzaamheid. Waardoor iedereen uiteindelijk beter ook zijn mening kan vormen en als je een uitvraag doet, ook veel betere antwoorden krijgt. Dus het is een soort loop. En ik denk dat jij dat ook een ja. met leren. Ja, ja. Het is niet één keer iets doen en dat was het dan. Nee, dat moet je met... liefst met panels of iets dergelijks gaan ja. eh, vaker doen.
0: Nou, en als ik nog maar door wat, wat, met die framing van hoe je dingen noemt... ...wat ik ook een mooi voorbeeld ook uit Engeland vind, is bij Nest. Die hebben eigenlijk volgens mij twee uh, profielen. De ene heet high risk en de andere heet low growth. En, want ja. je zou denken, zo'n ethical fund, ja... ...wie wil er nou in het not ethical fund zitten? Ja. Dus het moet wel, het moet een goede afspiegeling zijn. En dat is wat jij net zei, die SFDR, het AFM... Ja, wij vinden op zich inhoudelijk. Je moet geen greenwashing hebben. Dus als je groen bent, prima, maar dan moet het wel kloppen. Dus je moet gewoon. Ja. Ja, de namen die je geeft of wat je doet, moet in verhouding staan tot, uh, ja, tot, het, tot het onderliggende product. En als het maar gewoon transparant is, nou ja dan. Goed, bij pensioenfondsen is dat minder, maar bij beleggers, kunnen dan zeggen van nou ja, ik vind dat, uh, dan betaal ik misschien wat meer kosten, maar dan heb ik wel, weet ik, heb ik meer zekerheid dat het een bepaalde groene belegging is.
1: Bijvoorbeeld. Heren, mag ik in het kader van de tijd en ook de aandachtspannen van de luisteraars uh, uh, vragen om uh, misschien nog een laatste conclusie te trekken of een takeaway voor de sector te geven? Uh, Rob, mag ik jou uitnodigen om dat eerste poging te doen?
2: Ja, ik ga natuurlijk als, als, als wetenschapper meteen buiten de vraag. Ik denk dat in zijn algemeenheid, voor financiële instellingen die producten aanbieden, het heel belangrijk is om te weten wat jouw klanten willen met betrekking tot het thema duurzaamheid. Dat moet je, dat moet je gaan meten. De, de, de wetgeving gaat op de kant op dat je zelfs verplicht wordt om dat te gaan meten in Europa. Uh, binnen de pensioenfondsensector, daar hebben we net heel uitvoerig over gehad, uh, denk ik is dat ook heel belangrijk. Het heeft met de houdbaarheid van het stelsel zelf te maken, Dus dat ik ergens verplicht in zit en ik moet er op een bepaalde manier beleggen. Dan wil ik wel graag weten hoe gebeurt dat dan? Betrekt me daarbij. Maar zelfs in de, in de, in de private banking en wealth management hoek, wil ik dat toch even ingooien, is het heel belangrijk om dat te meten. Maar is er ook wel een gevaar dat als je dat niet goed meet, dat je hele hordes aan klanten in dure producten op het gebied van duurzaamheid lokt? Waardoor de klant er eigenlijk niet op vooruit gaat. Eh, die krijgt dan wel duurzaamheid. Maar vervolgens ook 3% kosten per jaar. als ze de broek die die niet in de gaten heeft. En dat kan niet de bedoeling zijn. Dus er ligt een hele grote noodzaak. Om dat meten van die preferenties goed te doen. En ik denk dat er daardoor ook een rol is voor de toezichthouders. Om daarop te letten hoe dat gebeurt.
1: Dankjewel. Uh, Wilte, heb jij nog een uh, laatste takeaway voor de sector? Ja, ik...
0: Ik, ik sluit daar natuurlijk graag bij aan. Ik denk dus dat het uh, belangrijk is. Nou, allereerst is het natuurlijk belangrijk. gewoon het belangen van pensioendeelnemers centraal stellen. En, uh, nou ja, Je kan daardoor ook duurzaamheidsvoorkeuren meewegen. in collectieve beslissingen. door dat op een goede en passende manier uit te vragen. En alleen. zeg maar, goede keuzebegeleiding is daar gewoon ook heel erg. belangrijk. Hè? Dus. Uh, je kan sturen. maar stuur ook wel de goede. goede kant op. Nou en. dus eigenlijk. Hè, dus nogmaals, dat pensioendeelnemers centraal stellen. Ik denk dat dat heel erg. Belangrijk is en uh, nou ja, dat we van elkaar kunnen leren. Dus in die zin hebben, dat is misschien een pluspunt van, vanuit um, de, de pensioensector. Dat daar minder die commerciële belangen uh, spelen. Dus dat het misschien wat makkelijker is om te delen dan nou ja, in de, in de, in de uh, beleggingswereld. Uh, maar goed, maar mijn hoofdpunt is eigenlijk van, nou ja, hè, neem alsjeblieft die pensioendeelnemer ook mee. Dat kan, Het is niet heel makkelijk. Uh, en en, en zorg inderdaad dat, je, dat zeg maar de, de beslissingen die je als pensioenfondsbestuurder neemt... Ja, dat die het beste de, de belangen en de behoeftes van de pensioendeelnemers behartigd als het Oké,
1: okay, dan uh, besluiten wij dit uh, gesprek. Mag ik jullie hartelijk danken voor dit, uh, dit gesprek.
0: Hartelijk dank voor het luisteren naar deze Netspar Pensioen en Wetenschap podcast. Meer weten over ons pensioenonderzoek? Volg ons kanaal voor meer podcastafleveringen of kijk op www.netspar.nl